1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu gedacht. Mein Name ist Rainer Gruse und ich begrüße ganz recht herzlich den Inhaber der Firma The Fittest, Alexander Jäger. Hallo Alex.
0: Ahoi, Ahoi.
1: <lacht> ja, Alex, bevor wir ähm, mit den Wendepunkten anfangen, sag doch einfach mal kurz ein paar Worte, was sich hinter The Fittest ver ver verbirgt.
0: Ja, klar. Ähm ja, ich bin seit 20 Jahren in der IT unterwegs. Ich habe mich damals mit dem Christian zusammen selbstständig gemacht und wir haben lange überlegt, was für Firmen, können, also drin könnten wir eigentlich ein Produkt bauen und was könnten wir so beisteuern an den Bedürfnissen, die es da draußen gibt. Und dann haben wir für uns irgendwann mal herausgefunden, dass dieses ganze Thema, man hat es im Fußballspiel, im Prinzip diese Spielervermittler, dass du halt Menschen an die Hand nimmst und denen halt in der persönlichen Entwicklung hilfst, dass du denen Bildung angedeihen lässt und hilft ihnen halt durch die Bildung besser zu werden in dem ja, in dem Segment, wo die unterwegs sind und dadurch die halt ja, die Stärken zu stärken und die besser machen zu können, ähm, dass man dann langfristige persönliche Beziehungen mit diesen Menschen aufbauen kann und die dann im Prinzip als Freelancer in die Unternehmen bringt. Und das ist im Prinzip so die Grundvision hinter The Fittest, wo wir gesagt haben, was ja von Charles Darwin kommt, das Survival of the Fittest, also das Überleben der tauglichsten. Und da glaube ich, heutzutage haben wir ja ganz viele Wissensarbeiter, die Arbeiten machen. Und den Wissensarbeiter wollen wir dabei helfen, letztendlich mit den richtigen Methodiken, mit den richtigen Tools in die richtigen Jobs zu kommen und so halt die Menschen mit den Organisationen zu verbinden, sodass sie einen guten Wert schaffen können.
1: Ja, tolle Geschichte, tolle Idee auch, wie ich finde. Und Alex, steigen wir einfach mal ein. Du hast natürlich einen extrem spannenden Lebenslauf, ne? Du hast viel fürs Fernsehen gemacht, du warst für Mole unterwegs, du hast für RTL gearbeitet, du hast äh, jahrelang äh, im Bereich äh, Medien und Multimedia gearbeitet, du warst CTO bei Gedankentanken, du kennst dich bestens in der IT aus, du bist eine Nummer in der Gründerzene. ich könnte das elendig weiterführen, ähm, deinen riesigen Werdegang. Aber was mich halt interessiert an der Stelle ist, in erster Bereich, was war dein Wendepunkt, dich überhaupt mit diesem Thema neue Arbeitswelten auch auseinanderzusetzen? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ich habe, damals hast du schon angesprochen, ich habe halt acht Jahre lang, Quatsch, acht Staffeln, das waren vier Jahre, habe ich Big Brother mitgemacht damals und habe quasi, war ich so verantwortlich für das Streaming ins Internet und muss dir halt vorstellen, so eine TV-Produktion, ähm, da ist halt eine unheimliche Taktung drin. Ne? Also, und beim Fernsehen lernst du so wirklich, was Deadlines sind. Dann kannst du dir vorstellen, die Management-Modelle, die dahinterstehen, die haben relativ wenig mit persönlicher Potenzialentfaltung und Co. zu tun, sondern ganz viel mit Micromanagement. Und ich habe damals mir schon immer so gedacht, da war ich noch recht jung, wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, die Art und Weise, wie wir mit den Leuten da umgehen, ist eigentlich, kann die nicht richtig sein. Ne? Sondern wir sind von Natur aus ausgestattet mit Spiegelneuronen und mit ganz vielen Dingen, die uns Menschen halt eigentlich, viel zu Herdentieren macht, die in Gruppen arbeiten, in kleinen Teams und Co. Und habe damals schon so ein bisschen in Frage gestellt, ob dieses Tayloristische, dieses ähm, Oben wird gedacht und unten wird gehandelt, ob das denn so richtig ist. Und dann habe ich ein paar Jahre später, das hat du eben auch erwähnt, bin ich wieder zurück zum Internet gegangen, nachdem ich die Fernsehsachen gemacht habe und habe für mich selber so ein bisschen die agilen Methoden entdeckt. Und ähm, Man redet immer viel über agile Methoden, aber das, was es für mich unterm Strich eigentlich heißt, ist, den Mitarbeiter in die Partizipation zu bringen. Also, dass er teilhaben kann, dass er mitarbeitet, dass er intrinsisch motiviert seinen Alltag und die Inhalte, die er tun möchte, gestalten kann. Und das ist das, wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, Mensch, es gibt Ansätze, das ist das, was wir heute viel New Work nennen, wo man einfach den Menschen als Ganzes mehr in die Arbeit mit einfließen lässt. Weil ich glaube, wir können uns halt alle vorstellen, dass wenn du mir ein Thema gibst, was mich intrinsisch interessiert, wo ich ne, dahinter stehe, was, ne, was meine Seele beflügelt, wenn ich das übertreibe, dann werde ich natürlich darin besser sein, als wenn du mir irgendwas gibst, wo ich sage, ui, eigentlich nicht mein Thema. Ne? Dieses, mauer ich eine Mauer oder baue ich eine Kathedrale? Das ist halt für mich immer ein Unterschied gewesen. Und gerade in der Wissensarbeit, und da kam das für mich viel her, ähm, ich glaube, früher, wenn du so eine Mauer gemauert hast, konntest du wahrscheinlich auch, wenn du, was weiß ich, ne, wenn du Streit mit deinem Chef hattest, konntest du wahrscheinlich die Mauer auch relativ vernünftig noch mauern. Ich merke aber in der Wissensarbeit, wenn du halt so ein halbes Brikett noch im Kopf stecken hast, weil der Chef irgendwas, naja, nicht Vernünftiges mit dir gemacht hat oder ne, du ein Feedback gekriegt hast, was du nicht hättest kriegen wollen, dann ist es halt unheimlich schwierig, das effizient dann noch durch die Tür zu bekommen. Und ja, dafür versuche ich halt nach wie vor Methoden zu finden, um die Menschen halt in die Partizipation zu bringen, damit sie am Alltag teilnehmen können, damit wir damit ein ganz anderes Potenzial haben.
1: Ja und das ist ja auch eine, eine ganz wichtige Sache dass wir wirklich an dem Potenzial was ja vorhanden ist und äh, wir merken das ja auch immer mehr dass die Leute eben wenn sie sich richtig abgeholt gewertschätzt oder halt auch äh, ernst genommen fühlen äh, dann eher bereit sind ihre Sachen offen zu legen und ihr ganzes Potenzial entfalten äh, können in dem in vielen Bereichen und äh, da setzt du ja genau an auch mit deiner Firma ich finde den Namen einfach so cool so fit ist ähm, Ihr geht ja daher, nimmt die besten Mitarbeiter im IT-Bereich, äh, guckt, wie ihr die dann weiterentwickeln könnt und ihren Stärken, so wie du es beschrieben hast, weiterentwickeln könnt und daraus dann eben auch Projekte mit Unternehmen einzugehen, die durchaus längerfristigen Charakter haben in dem Bereich. Wie sieht jetzt aber zum Beispiel so dein, dein oder euer Alltag aus? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie müssen sich das die Hörer vorstellen?
0: Ja, bei uns ist es ein bisschen umgedrehte Welt. Ganz oft ist es ja so, dass die meisten Firmen eine Stellenanzeige aufschreiben und die halt irgendwie ins Netz rauspusten und jetzt, was weiß ich, den Software-Developer suchen. Das, was wir eigentlich versuchen, ist andersrum dran zu gehen. Erstmal zu verstehen, bei ganz vielen Menschen, die wir kennen aus unserem Netzwerk, erstmal so zu verstehen, okay, was ist das grundsätzliche Wollen? Wo kommt derjenige her? Wo will der in die Zukunft hin? Wir haben da so fünf Fragen, auf die sich das eigentlich immer unterbricht. Ne? Das eine ist so... Wer bin ich? Da machen wir unheimlich viel mit, ähm, ja, wie du die auch kennst, ne? wie wir die letztendlich auch benutzt, so eine Motivationscheck, um zu gucken, was sind die Grundmuten. Mhm. Ne? Und als zweites gucken wir dann ganz viel aufs Können, was ist so die Fachlichkeit von demjenigen, in welchen Skills ist er unheimlich gut oder sie. Und dann gehen wir eigentlich dann erst hin und gucken, wie auf welcher kulturellen Ebene die Menschen unterwegs sind. Ne? Ja, da ist viel Arbeit gemacht worden, so in dem ganzen Bereich mit Spiral Dynamics, mit verschiedenen Wertesystemen und Co. Und das versuchen wir eigentlich zu matchen, dass wir gucken, wo ist die Firma gerade, in welcher Wertekulturwelt und wo ist derjenige, der sich für den Job interessiert. Und dann versuchen wir erstmal auf dieser, naja, menschlichen Ebene zu matchen. Ne? Alle reden ja. davon, ähm, hire for attitude, train for skill, ne? dass man halt Menschen gegen ihre Einstellung einstellen und dann letztendlich auf einer Skillbasis trainiert. Und das ist das, was wir uns so ein bisschen als Nordstern gesetzt haben. Dass wir versuchen, mit diesen ganzen diagnostischen Mitteln besser herauszufinden, wer ist eigentlich der Mensch Rainer, ne? um so zu gucken, was ist das, was du gerne machst, um dann halt zu gucken, okay, wo drin bist du denn gut? Und um dann halt gemeinsam zu gucken, okay, wie würdest du denn dann gegebenenfalls in diese Position oder in diesen Job reinpassen? Und ganz viel, was bei uns halt gerade passiert ist, dass viele Leute auf dem Weg sind in die Selbstständigkeit und ich glaube auch Corona ist da wirklich ein großer, wie soll man sagen, Change Treiber als solche, die Menschen dann mal drüber nachdenken, okay, so ne, die erste größere Krise, die wir in den letzten zehn Jahren haben, ähm, will ich denn überhaupt in meinem sicheren Job sitzen in meinem goldenen Käfig oder will ich mich vielleicht auch einfach mal auf den Weg machen und all die Dinge ausprobieren, vor denen ich bis heute Angst gehabt habe? Und da merken wir in der Tat, dass gerade sehr, sehr viele Leute kommen, die genau da Unterstützung brauchen und genau auch diesen Weg für sich gehen wollen. Ja, und dann hat unser Alltag ganz, ganz viel damit zu tun, die Menschen kennenzulernen, Unternehmen kennenzulernen und die im Prinzip so ein bisschen zu matchen miteinander.
1: Ja, dann wird es ja auch nicht langweilig und das ist ja wirklich dann auch jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Jeder Kunde ist anders und halt auch jeder Entscheider, den ihr ja auch gegenübertritt. Ähm, ich nehme das so auch ganz oft wahr, dass gerade wenn es so um diese digitale Transformation und diese ganzen Sachen geht, oftmals Entscheider wie die Kaninchen vor der Schlange stehen, weil die zwar eine Kernkompetenz in dem haben, was sie herstellen, was sie produziert haben, aus ihren Erfahrungen der letzten Jahre auch unheimlich viel mitbringen können, aber letztendlich auf einem Gebiet, was jetzt neu ist, äh, Entscheidungen zu treffen, äh, fällt den Leuten schwer. Wie siehst du, dass der jetzt als einer der fast 20 Jahre ZIG-Unternehmen und Unternehmenskulturen kennengelernt hat, die aktuelle Situation in der Neuausrichtung der Wirtschaft, gerade jetzt auch im Hinblick, nehmen wir mal die digitale Transformation, welche Fehler werden da so am häufigsten macht? Was, was kommt euch so äh, immer wieder unter?
0: Also ich glaube, das sind, ich würde ich würd sagen, das sind grundsätzlich zwei. Das, das eine ist dieses, ich glaube, das, das ist so ein bisschen was Deutsches, dass viele Leute sehr zufrieden sind mit, mit dem, was sie haben und mit dem, was sie gerade tun, ähm, was jetzt auch grundsätzlich nicht schlecht ist. ist ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass zufrieden sein schlecht ist, aber man sieht zum Beispiel bei den Amerikanern, die gehen halt einfach an vielen Stellen einfach mal los. Die schnappen sich irgendwas, was qualitativ noch nicht gut genug ist und fangen an, das einfach umzusetzen. Und ich glaube, gerade die deutsche Industrie hat an vielen Stellen so eine gewisse Pomadigkeit an sich, wo sie einfach sagen, wie war es mit Tesla, wenn so eine Organisation um die Ecke kommt, sagt halt ein BMW und Mercedes, pff, wer sind denn die, ne? was wollen die langfristig von uns, wir machen ja genug Umsätze. damit. Ich glaube, das, das kann man im Prinzip in den meisten Firmen, die ich so kennengelernt habe, auch so ein bisschen drauf runterbrechen. Dass, dass man so ein bisschen Angst hat vor der Neuerung, weil ich das Gefühl habe, dass wir durch unsere preußischen Tugend wirklich sehr stark drin ähm, verankert sind, wirklich gute Arbeit machen zu wollen. Und wir gehen nicht für die Hälfte los, was auch total wichtig ist. Und ich glaube, das kommt auch wieder. Ne? Aber in vielen Bereichen, gerade in dieser digitalen Transformation, ist es halt so, dass das allererste so ein bisschen Pionierarbeit ist. Ne? Pionierarbeit stelle ich mir so also vor, du ziehst dir halt deine Handschuhe an, du läufst halt los und probierst halt die ersten Dinge mal aus. Das würde ich sagen, ist, sind nicht so die unbedingt deutschen Tugenden. Was dann eher da reinkommt, ist so diese Siedlermentalität. mentalität ne? Wenn wir verstanden haben, wir, sind, wir haben jetzt hier unser Gebiet abgesteckt und sagen, das ist der Platz, den wir beackern wollen, dann hinzugehen und da eine hochgradige Qualität reinzubringen. Das, das funktioniert unheimlich gut. und Ich glaube, da ist Deutschland auch sehr stark drin. Und ja, ne, jetzt fängt, fangen halt auch die ersten Sachen mal an, so ein bisschen Stabilität zu bekommen und dann merkst du halt auch, das deutsche Unternehmen zum ersten Mal anfangen, einen Fuß reinzusetzen. Das ist so das eine. Und das zweite Thema, was ich ganz viel merke, ist halt in der Tat, dass wir ganz oft auf so einem Abstraktionsniveau unterwegs sind, dass die Leute gar nicht wissen, was sie in dem Alltag tun sollen. Also das merke ich zum Beispiel ganz viel in der Softwareentwicklung oder im Projektmanagement, dass wir im Prinzip wenn ich dieses Fußballbild bemühen darf, wir stehen alle so in der Trainerbank und diskutieren über irgendwelche abstrakten Konzepte, spielen wir jetzt mit Viererkette oder spielen wir mit Dreierkette oder Fünferkette, aber dieses, komm, wir gehen mal zusammen auf den Platz und wir gucken mal ganz konkret, wie arbeiten wir denn, ne? indem wir uns, was weiß ich, zusammen an eine Tastatur setzen oder mal gemeinsam eine Präsentation oder sowas machen, das wird ganz häufig in Unternehmen nicht gemacht und damit hast du ganz oft die Diskussion auf so einer abstrakten Meta-Ebene, wo es dann auch, wie du eben so schön sagt, es unheimlich schwierig zu Entscheidungen kommt, weil gerade für die Manager ist das unheimlich schwierig, Entscheidungen zu treffen auf einem Niveau, das sie nicht überblicken können. Und da unser Alltag halt immer komplexer wird und durch diese Metaebenen auch die Themen nicht richtig angesprochen werden können, wäre halt mein dafür halten, dass, dass man halt in die Themen tiefer reingeht und sich dann halt wirklich mal mit dem Team hinsetzt und sagt, komm, wie machen wir das denn konkret? Ne? Also Im Handwerk hast du das ganz viel, wo du halt dich einem Lehrling stellst und sagst, zeig mir mal, wie du eine Treppe baust. Ne? Welches Brett zu, ähm, bohrst du als erstes? Ne? Was sägst du zurecht? Und das ist halt oft, was wir im Digitalen einfach vergessen, dass das auch ein Handwerk ist. Und dass, um das Handwerk zu verstehen, sich neben, man sich neben die Leute setzen muss, und auch einfach mal verstehen muss, was ist denn der eine Schritt nach dem anderen? Ich glaube, das sind so zwei Dinge, die uns momentan relativ viele Probleme bereiten. Einmal dieses große Gespenst, digitale Transformation, was man gar nicht so richtig greifen kann. Und das Zweite, dass viele Leute sagen, okay, ich bin erfolgreich in dem, was ich tue. Warum soll ich mich jetzt verändern? Das wäre hm. das, was ich zusammenfassen würde.
1: Ja, ja gut, das ist genau auf den Punkt gebracht, so ähm, erleben wir das ja auch und das äh, ist nochmal schön umschrieben und zusammengefasst in dem Bereich. Jetzt haben wir in den Ausführungen schon öfters natürlich immer wieder das Wort Agilität gehört, Agilität ist ja mittlerweile zum Buzzword geworden, wenn es gerade auch um Neuausrichtung von Unternehmen geht. Ähm, in deinen Seminaren und Vorträgen, die du auch hältst, äh, gehst du immer wieder mit deiner Aussage voran, Agilität ist ein Mindset und stellst das auf die Themen Menschenbild, Management, Führung und Arbeitsweisen ab. Was sind da so die gravierendsten Unterschiede? Du hast es ja eben schon aus der Praxis heraus ähm, äh, teilweise beschrieben, aber was sind so für dich die gravierendsten Unterschiede bei diesen vier Teilen? Ja,
0: ähm, der gravierendste Unterschied ist in der Tat für mich, ähm, wie du das ganze Thema letztendlich angehst. Also das ist mir vor ein paar Tagen eigentlich erst so richtig klar geworden. Wir sind mit der Firma, sind wir die ganze Zeit mit bei uns im Hinterkopf, die Idee, eine eigene Schule zu gründen. Und, ähm, Im Prinzip ne, kannst du dir auch vorstellen, das ist immer mein Lieblingsbeispiel mit den Spielerberatern, ähm, wie ich das eben schon mal am Anfang meinte, also Vermittlern, wäre das im Prinzip so ein Nachwuchsleistungszentrum, was wir bauen wollen. Da habe ich ganz vielen Konzepten auseinandergesetzt, die im Prinzip mit alternativen Schulformen zu tun haben. Und diese alternative Schulformen, die nennt man ganz oft demokratische Schulformen. Ne? ist nicht Demokratie in Form, wie regiert man Staat, aber in Form von, wie viel kann der Mensch im Prinzip partizipieren an dem ganzen Thema. Und das ist genau das, wo ich für mich jetzt vor ein paar Tagen so die Erleuchtung eigentlich hatte, was das Thema Agilität ist. Wir reden ganz viel davon, dass man eine agile Transformation machen sollte, dass Agilität ein Mindset und alles ist, ich bin auch damals zu einem Chef von mir gelaufen und habe gesagt, hör mal, was hältst du davon, wenn wir eine agile Transformation im Unternehmen machen sollen? Und er sagt ja zu mir, klar, mach gerne, ne? solange ich da nichts Großes zu tun habe und ich mich nicht verändern muss, ist das alles gut. Mach, was du möchtest. Das, was mir halt mittlerweile echt klar wird, vielleicht ist dieser Begriff demokratisch auch noch nicht richtig besetzt, aber das, was es vielmehr ist, ist eigentlich, die Mitarbeiter im Unternehmen halt dahin zu bringen, dass sie halt selbstbestimmter Arbeiten können und dass sie in der Lage sind, halt eine demokratische Organisation zu bauen. Das heißt, ich kann Inhalte von dem, was ich tue, mitbestimmen und ich kann so ein bisschen den Arbeitsalltag, den wir haben, mitbestimmen. Also, was sind unsere Regeln, was sind unsere Rituale, was sind die Prozesse, die wir machen? Und ich glaube, wenn man mit dieser Frage eher rausgehen würde und würde sagen, pass mal auf, hier ähm, möchtest du demokratischere Strukturen in deiner Organisation? Ich glaube, dann hättest du eine ganz andere und wahrscheinlich auch bessere Diskussion unterm Strich, weil die meisten Menschen da draußen, und du hast gerade so schön gesagt, ne, Agilität ist jetzt so oft benutzt worden und ist damit auch ein Buzzword. Ne. Ich finde auch, das ist ein bisschen gemein, wenn du es umdrehst und sagst, okay, was ist denn das Gegenteil von Agilität? Das Gegenteil <lacht> von Agilität ist wahrscheinlich tot. Ne. Deswegen ne, gefällt mir an dem Punkt das Wort Demokratie mittlerweile besser, weil ich mir halt denke, das ist eigentlich alles das, was was letztendlich eigentlich ähm, die Agilität erreichen will. Ne? Agilität ist, ist so ein bisschen der Weg. Und das Ziel ist eigentlich, die Menschen in, in das Handeln zu kriegen, in die Proaktivität, sodass sie sich selbst daran beteiligen. Und daran hängt natürlich das Menschenbild. Ne? Dass du sagst, okay, ich gehe erst davon aus, dass die Menschen, die ich hier habe, dass die da Lust drauf haben, dass sie das tun wollen. Ne? Und wenn ich sage, okay, ich glaube, dass die Menschen das tun wollen und dass sie im Grunde gut sind, dann hast du natürlich auch ganz andere Managementpraktiken, weil du plötzlich dann sagst, okay, ich muss jetzt nicht kontrollieren und ich muss jetzt nicht kleinteilig gucken, ob die ihre Ziele erfüllen, sondern ich vertraue denen erstmal auf dem Niveau. Und dann muss ich eigentlich gucken, dass die all die Werkzeuge und Methoden haben, die sie benötigen, um erfolgreich sein zu können. Das, das hört sich immer so nur noch einen ganz kleinen Hebel an, aber im Endeffekt ist es halt ne, ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt sage, ich führe... Naja, ne, ich führe so eine Organisation wie so ein Patriarch, wo ich sage, das ist eine Monarchie und ich bestimme alles und dadurch natürlich bin ich, ist auch alles an meine Geschwindigkeit gekoppelt, in der ich in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen. Oder ich sage, wir bauen hier ein partizipatives System, wo letztendlich dich die Mitarbeiter einbringen können. Ne, das, das klingt auf der einen Seite immer so ein bisschen nach, wir sitzen auf der Wiese und bewerfen uns gegenseitig mit Blumen, aber ich glaube, da sind in der Agilität und in der Demokratie sind immer so zwei Aspekte drin. Der eine Aspekt ist halt so die Menschlichkeit und der andere Aspekt ist halt die Leistung. Und ich glaube, halt, ja. ne, um das gut leben zu können, brauchst du halt beides. Ne? Menschlichkeit, nur Menschlichkeit, das, das wäre im Prinzip die Wiese. Ne? Das ist dann so eine Meerschweinchenkultur, wo wir alle kniehen und, und es alle toll finden, aber keiner bewegt sich und keiner gibt dem anderen mal irgendwie ein vernünftiges Feedback und die Prozesse werden nicht verbessert, weil sie Angst haben, eine Harmonie zu zerstören. Und auf der anderen Seite diese menschenfresser -Organisation, wo es halt wirklich nur um Hochleistung geht, das alleine reicht halt auch nicht. Und ich glaube, die Kombination aus beidem würde uns sehr gut tun. Und da sehe ich halt dann auch das Thema Demokratie, dass man auf der einen Seite mit den Menschen menschlich umgeht, auf der anderen Seite aber auch einen Leistungsanspruch hat, um halt die Themen, die ein Wirtschaftsunternehmen bewegen, halt auch wirklich auf die Straße zu bekommen weil sonst hast du letztendlich keine Möglichkeit langfristig in der Wirtschaft zu überleben. Und das, das ist das, wo ich halt denke, ne, dass ja, Agilität mittlerweile vom Wort her schon ein bisschen ausgelutscht ist. Ne? Vielleicht ist Demokratie noch viel länger ausgelutscht, aber ich, ich glaube halt, man kann die Konzepte, wenn man sich vorstellt, wie früher das Monarchentum war und heute mehr Demokratie für uns die Freiheiten gibt, kann man sehr schön die Agilität und eigentlich so ein bisschen das Tayloristische miteinander das sind für mich so die gravierendsten Unterschiede.
1: Finde ich so einen total spannenden Ansatz. Jetzt überlegt ja mal ein Unternehmer, äh, im Unternehmerkreis, im Führungskreis wird sich hingestellt und wird gesagt, Mensch, Kinder, wir wollen uns neu ausrichten und in erster Linie wollen wir demokratisch äh, vorgehen in dem Bereich. Da ist ja eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn man mit irgendwelchen agilen Formen jetzt umherschmeißen würde. Und wenn man das eine mit dem anderen verbindet, finde ich einen total spannenden Ansatz. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz tolle Sache, die auch die Zuhörer hier aus der Diskussion schon mal mit für sich mal mit herausnehmen können und in der Praxis anwenden können. Aber aus dem, was du jetzt natürlich gesagt hast, alles ergibt sich natürlich immer wieder diese eine Million Dollar Frage, ne? weil die auch oft gestellt wird, weil viele Führungskräfte sagen, was soll ich jetzt konkret tun? Was, was muss ich als agile Führungskraft, wie muss ich mich verhalten, um den nachhaltigsten Erfolg für das Unternehmen, fürs Team und auch natürlich für mich selber zu erzielen? Was, was ist die Antwort?
0: Ja, ich, dass das, du das gerade so schön zusammengefasst hast, ne? Die, viele Leute kriegen dem Moment, wenn du natürlich über so demokratische Organisationen redest, kriegen sie natürlich so Angst vor Basisdemokratie, ne? wo es halt auf der einen Seite heißt, komm, wir müssen jetzt jede Entscheidung so treffen, dass sie jedem passt. Ich, ich glaube nicht, dass das gemeint ist ne? und auch so würde ich es nicht umsetzen, sondern es geht darum, ne, dieses dieses... Disagree, but commit, dass du halt hingehst und okay, es gibt Entscheidungen, mit denen bin ich, gehe ich nicht einher, also ich finde die Entscheidung, was weiß ich, Salesforce einzuführen, finde ich keine gute Idee, weil ich weiß, dass es unheimlich aufwendig ist und teuer und allem drum und dran, aber wenn die Führungskraft sich dafür entschieden hat, dann stehe ich hinter der Entscheidung, dann sage ich, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich getan hätte und das ist fein, das kann ich als erwachsener Mensch tun, aber trotzdem gebe ich meinen 100 Prozent, um das umzusetzen. Und dann glaube ich, was man sich halt viel angucken muss, ist eigentlich, das mache ich immer wieder ganz gerne, dieses ganze Thema Führung wieder zurück auf so einen privaten Bereich zu ziehen und zu gucken, wie mache ich das denn ne, in meiner normalen Lebensumgebung? Ne, also die, in meiner Familie zum Beispiel bin ich ja jetzt auch nicht der Monarch, der entscheidet, was tun wir hier zusammen. Sondern ne, ich habe halt... Das empfehle ich auch immer den Führungskräften. Guckt euch doch mal an, ihr seid selber alle in Systemen, ob es jetzt im Sportverein ist oder ne, im Privaten.
1: Führung ist den ganzen Tag im Prinzip. Wie ne? gesagt, ja. Führung ist im Prinzip den ganzen Tag. Ne? Ich muss mich ja selbst führen. Ich führe meine Kinder, ich führe im Verein, ich werde geführt, ich führe im Unternehmen. Das ist ja das, was du gerade ansprichst. Ne? Genau. Und da ist für mich immer die größte Frage, wie
0: würdest du Freiwillige führen? Wie führst du halt die Menschen, die sagen können, nö, möchte ich nicht? Und das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Ansatz, sich dahin zu und zu sagen, pass auf, meine Mitarbeiter, die da sind, die sind alle freiwillig hier. Und was muss ich denn eigentlich tun, um diese Freiwilligen so zu steuern, dass letztendlich was Gutes dabei rauskommt? Und das ist für mich genau diese eine Million Dollar Frage. Und damit würde ich anfangen. Ich habe mhm. ganz viele Führungskräfte, die zu mir kommen und sagen, oh, wenn ich die Mitarbeiter, ne? also nehmen wir mal um Gedankentanken zum Beispiel, die hatten damals so ein total cooles Event, wo sie gesagt haben, pass mal auf, wir kommen gerade so viele neue Leute rein. wie kriegen wir unsere Kultur verteilt? Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen 777 Dates. Das heißt, über Slack, über so einen Chat-Client werden automatisch immer zwei Menschen miteinander verbunden und die beiden machen zusammen Mittag. Und dann hatten wir letztens mal einen Kunden, da haben wir gesagt, Mensch, das wäre eine gute Idee, das haben wir da damals gesehen, probiert das doch auch mal aus. Und dann sagte der Unternehmer, ja, und, und müssen wir dann für die die Termine einstellen? Oder müssen wir hingehen und denen erklären, wo die essen gehen? Oder müssen wir denen den Fragebogen mitgeben? Und gesagt, überleg doch mal, wenn du abends mit deiner Frau essen gehst, dann sagt dir keiner, wo du hingehen sollst. Du kriegst keinen Fragebogen, ne? du kriegst vielleicht eine Speisekarte und ihr macht zusammen den Termin selbst fest. Und plötzlich sahst du, so wie bei ihm in den Augen das Licht angehen, nur er sagte, ja, warte mal, im Privaten mache ich das jeden Tag. Im Privaten sage ich ja auch meinen Kindern: Mensch, hast du dich mal, was weiß dich mit der Steffi mal getroffen? Und die organisieren sich dann auch selbst. Und das ist das, was ich eigentlich damit meinte. Ne? Man, man muss mal wieder, so, ich glaube, so ein Stück zurücktreten. Dieses, ich schreibe den Leuten vor, ist, glaube ich, ganz lange in der Geschichte eigentlich gar nicht so unser Standardbetriebssystem gewesen, sondern eigentlich waren es immer Gruppen, die gemeinsam versucht haben, ein Ziel zu erreichen. Und wenn ja. das verstehe, dieses Ziel, was wir gemeinsam versuchen zu erreichen, wird es unheimlich leichter zu verstehen, was muss ich denn eigentlich tun, damit ich die Menschen, die es freiwillig umsetzen wollen, gemeinsam dahin bringe. Und ich glaube, das ist genau diese Frage. Die ersten Schritte sind, wie bringst du halt freiwilliger dazu, das zu tun, was du gerne ihnen möchtest.
1: Mhm. Ja. Ja, gut nachzuvollziehen. Guter Ansatz auf jeden Fall. Danke dafür. Danke. Ja, um eine Frage kommst du jetzt leider nicht rund. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir leben ja nun schon eine ganze Zeit lang jetzt in diesen Pandemiezeiten. Wären wir schon weiter, wenn die Politiker und gerade auch unsere Verwaltungsföderalismus sich anderer Methoden hätte bedienen können oder auch bedienen würden?
0: Ja, ganz klar, ja, definitiv. Da würdest du wirst wahrscheinlich mehr zu hören. Ne? Ja. <lacht> Nein, das ist nicht ganz genauso. Das ist, ne, Ich glaube, wir haben viele Jahre damit verbracht. Ich rede immer von diesem Gottesplan, ne, dass man sich halt hinsetzt und sagt: Okay ich möchte etwas so durchdefinieren, dass wir alles durchdacht haben, bevor wir anfangen. Das ist so ein schönes Beispiel, ist der Berliner Flughafen. Wir machen jetzt einmal einen kompletten Plan und dann setzen wir ihn um und dann ist das gut. Warum Gottes Plan? In der Bibel steht, dass Gott sich einen Plan für die Welt gemacht hat, den umgesetzt hat und dann am siebten Tag geruht hat. Das ist auch in meiner Welt so ein bisschen das, wo man vom Taylorismus und vom Wasserfall redet. Wir setzen uns am Anfang, hin, schreiben alles auf, was passieren könnte und dann müssen wir das nur noch umsetzen. Und die heutige Welt ist leider zu komplex dafür. Das hat mal funktioniert, als, als es noch keine globalen Märkte gab und als es noch nicht so viele da gab. Heute ist es so, dass wir durch, gerade durch die Pandemie in eine Zeit reinrutschen, wo vieles komplex wird und komplexe Dinge kannst du unheimlich schlecht Voraussehen. Das ist aber das, was die Politiker und wie du so schön sagst, der Föderalismus halt immer noch versucht. Ne? Wir machen Budgets fest, um gewisse Dinge zu planen. Wir überlegen uns ganz lange irgendwelche Anforderungskataloge und wundern uns dann, dass halt nachher hinten raus dieser Anforderungskatalog nach zwei Jahren nichts mehr damit zu tun hat, wie den, den wir am Anfang mal geplant haben. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach dahin. Das ist natürlich... Ne, immer ein bisschen unsicherer, dass du sagst, okay, wir planen jetzt mal drei Monate lang und wir gucken an, uns an, wo wir in drei Monaten stehen, weil es dieser, ja dieser Gottesplan uns irgendwie mal so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Ne? Wir haben ja runtergeschrieben, ich weiß genau, was ich erwarten kann, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, wir kriegen jetzt selbst seit, was weiß ich, 60 Jahren ähm, Häuser bauen, kriegen wir es nicht hin, genau zu prognostizieren, wann so ein Haus fertig ist. Geschweige denn so ein Flughafen oder das Kölner Stadtarchiv ja. oder die Elbphilharmonie. Und
1: Stuttgarter Bahn auch, ja. Genau, ne,
0: und da kannst du dich halt hinsetzen und sagen, okay, das ist doof und da habe ich keine Lust drauf und wir müssen das noch besser und tiefer und kleinteiliger planen. Oder du akzeptierst die Realität und versuchst halt ein Modell für dich selber zu finden, der halt einfach diese, diese Change-Kurve in sich hat. Und da drin sind halt, ne, da sind wir wieder bei dem Buzzword, die agilen Methoden halt sehr gut, indem du ne, gewisse Dinge einfach offen lässt und sagst, pass mal auf, ne, da gibt es ein schönes Beispiel von Toyota. Die sind im Gegensatz zu General Motors hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, für den Corolla produzieren wir immer nur die Stoßstangen vor, die, ähm, die wir zu dem Zeitpunkt auch wirklich brauchen und nicht so richtig so eine Lagerhaltung von 5.000 Stoßstangen, die da irgendwo rumliegen. Ja, und dann haben sie sich das im Prinzip angeguckt und diese Just-in-Time-Produktion gemacht und gemerkt, dass sie unheimlich schnell auf Veränderungen reagieren konnten. Und dann kamen irgendwann die Jungs von General Motors rübergeflogen, haben sich die, die Werke von Toyota angeguckt und bei General Motors gab es mal so einen am Ende der Produktionskette, der hatte so einen, so einen kleinen Schlägel in der Hand, der hat halt geguckt, ob die Tür richtig passt. Ne, und nachdem wir durch das Werk durch waren, fragte dann der Ami, im Prinzip den Japaner haben wir hier, äh, ihr habt ja gar nicht den Türeinpasser, wo ist der denn? Und dann sagte der, naja, wir bauen die Türen halt so, dass die passen. Ne, und ich glaube, dass das war halt dieses, dieses Verständnis von lass uns die Dinge anpassen und lass uns auf dem Weg herausfinden, wie es werden muss und das kontinuierlich verbessern, das ist halt das, was wir leider in unserer Politik nicht haben. Also das, was da im Prinzip wieder, wieder reinkommen muss, dass die Leute verstehen müssen, dass die Welt heute zu komplex dafür ist, um sie vorhersagen zu können und dass man mhm. halt Raum lassen muss, genau für diese Veränderung. Mhm.
1: Und äh, das Ganze zieht sich ja dann auch noch weiter. Das ist zum, in den politischen äh, Rahmenbedingungen sicherlich einzuarbeiten. Aber wenn ich unser Bildungssystem sehe, wäre ja das nächste große Thema, armfühlendes Thema. Ähm, ich nehme das halt auch immer wieder wahr, dass gerade auch in den Wissen, äh, an den Universitäten und an den Hochschulen sehr stark eben Fachkompetenz, Fachkompetenz, Fachkompetenz geschult wird. Wir haben unheimlich viel Prägung hier auch in Deutschland durch das Ingenieurswesen. Ein Ingenieur nimmt eine Sache und baut die immer weiter, immer weiter und optimiert und optimiert und optimiert, aber es fällt dem schwer, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und was Neues zu entwickeln, weil die Kreativität ja auch oftmals nicht in dem Maß gefördert wird, wie es notwendig wäre. Das sind alles so Ansatzpunkte, glaube ich auch, wo wir, wo wir hart dran arbeiten müssen und äh, natürlich äh, habe ich vorhin mit äh, hoher Aufmerksamkeit gehört, dass du, wenn du die Ausbildung machst, auch mal deinen Mitarbeitern, dass das ja ein total toller Ansatz ist, weil du gehst ja da schon ganz anders dran, das heißt bei dir bekommen ja die Leute schon eine ganz andere Ausbildung, als wenn sie, sage ich mal, fünf Semester noch mal im IT-Bereich intensiv studieren würden. Ne? Oder siehst du das anders?
0: Nee, das finde genauso, wie du es gerade sagst. Hm. Du wächst halt mit deinen Herausforderungen. Ich glaube, wir haben halt zu lange geglaubt, du stellst dich neben dem Beckenrand und lernst aus einem Buch schwimmen. Und die Konzepte, die greifen halt nicht. Du lernst schwimmen, wenn du ins Wasser springst. Und das ist das, was wir halt versuchen, auch unseren, naja, unseren Talenten halt mitzugeben und auch den Organisationen Ne, fangt einfach irgendwo an, an einem Bereich und dann versucht einfach mehr davon zu machen. Und auf dem Weg dahin findet ihr das genau raus. Ne, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, Alex, ne, möchtest du Unternehmer sein? Hätte ich immer gesagt, ja, ich habe aber zu viel Angst davor. Ne, und ich habe mhm. vor zwei Jahren damit angefangen und es gibt im Prinzip nichts, was dich, das kannst du ja wahrscheinlich genauso ja. lernen, also das würde mich gleich auch nochmal interessieren. Es gibt halt nichts, was dich auf dieses kalte Wasser vorbereitet, sondern an irgendeinem Punkt musst du das halt einfach machen und dann lernst du halt auch, was du brauchst. Oder wie war das? das ist hier. Okay.
1: Genau, dann ist bei mir genau das äh, Gleiche. Äh, ich habe ja komme ja aus dem Bankenbereich, habe da eine Bank geleitet und äh, da war es eben halt auch so in der Selbstständigkeit. Natürlich weiß ich als Banker, wie man sich selbstständig macht und konnte alle Beratungen durchführen mit meinen Firmenkunden und alles äh, kann man das wunderbar tun. Aber wenn man sich dann selber mal selbstständig macht hier in diesem unserem Verwaltungsland, dann äh, wird einem erstmal bewusst, was das im, äh, alles im Argen ist und dann musst du, da bist du im kalten Wasser und dann musst du durchschwimmen und dann hast du natürlich viele Ansatzpunkte, die es zu verbessern gilt, aber du hast keine Möglichkeit, es zu ändern. Und wenn ich dann das teilweise vergleiche mit den baltischen Staaten, wo du innerhalb von zehn Minuten äh, dich digital selbstständig machen kannst mit allen Anmeldungen, äh, da haben wir noch Luft nach oben und auch da sollten wir wirklich alle äh, Verantwortlichen zusammenholen und dann eben halt auch einbinden. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, wir hätten jetzt nicht diese Situation auch mit dem ganzen äh, Förderprogramm, die jetzt äh, die, die Wirtschaft unterstützen sollte, wenn wir dort in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben gemacht hätten und eine andere Mentalität entwickelt hätten. Im technischen Bereich, aber auch in dem Selbstverständlichkeitsbereich. Und ähm, ja, wäre vielleicht das, was wir heute jetzt besprochen haben, vor zehn Jahren schon Einzug gehalten, dann würde es heute in vielen Bereichen äh, viel besser flutschen. Und die Breitenmasse und auch die Soloselbstständigen und die Unternehmer werden heute, glaube ich, auch äh, in der Krise sattelfester, als es mo momentan zu sein scheint, ne? Den Bereich. Alex, du hast... Ja, aber auch immer, bist immer einer, der sich immer wieder neu erfindet. Und es ist total spannend, dir zuzuhören. Aber mit Blick auf die Zeit, was, ähm, du hast ja immer so deinen eigenen Change-Prozess auch. Du bist Vordenker und äh, du definierst auch Sachen für dich neu und deinem Umfeld. Ähm, auf welche nächsten Wendepunkte können wir uns bei dir als nächstes freuen?
0: Ja, ich glaube, das große Thema für mich wird halt in der Tat ähm ja, wie ich eben gesagt habe, wir arbeiten gerade an der Schule, weil mich halt vor allen Dingen das interessiert, ähm, lebenslanges und soziales Lernen zu fördern ich, ne, ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen zu verstehen, wie man den Menschen das Wissen richtig vermitteln kann, weil momentan, ich, ich sehe halt unheimlich viele Kurse, die die halt, ähm, und das macht ihr zum Glück anders, die halt einfach nur digital abgehalten werden, wo die, wo die Menschen halt, dieses Werkzeug nicht bekommen, sondern die gehen halt auf irgendeine Internetplattform, schnappen sich ein Video, gucken sich das mal kurz an, aber machen keine Übungen und irgendwas dazu. Ich glaube, die Tiefe reicht halt nicht, sondern genau das, was du machst, die Arbeit, die tolle Arbeit, die ihr tut, ist, dass man halt Menschen in Gruppen zusammenbringt und versucht, den Menschen das richtig zu vermitteln, was die eigentlichen Themen sind. Und da, da wird jetzt noch viel passieren, das kann ich gut versprechen und das würden wir natürlich gerne über die ganze Vermittlung, die wir in der IT machen, dann so weit fördern, dass wir langfristig in der Lage sind, halt unser komplettes Bildungssystem, sowohl die Erwachsenen wie auch die, naja, die Jugendlichen oder Kinderbildung zu verändern und darüber zu finanzieren, weil halt einfach in der IT so viel Geld drin steckt, weil das ne, immer der heiße Scheiß gerade irgendwie ist. Und dann können wir halt davon das Geld nehmen und können versuchen, dieses ganze Bildungssystem abzuwandeln und anzupassen. Und das wird unser Weg sein. Also, da drin, ne, das, das, was mich immer am meisten interessiert, ist halt selbst zu gucken, wie, wie kann ich dieses Thema und die Menschen dabei unterstützen, dass sie wachsen können. Das ist auch für mich seit Jahren immer wieder ein Change-Prozess, ne? zu gucken, wo sitze ich selber in meinem goldenen Käfig, wo sind selber meine Dinge, in denen ich starr und unflexibel bin und wie kann ich an denen arbeiten, sodass ich in der Lage bin, im Prinzip mit dem Strom zu schwimmen und nicht gegen den, weil das einfach zu viel, an vielen Stellen zu viel Energie kostet, aber halt auch die Systeme dafür zu nutzen, dass man Veränderungen einziehen kann. Und ich glaube, ne, Corona gibt uns gerade genau dafür, die wunderbare Ausgangslage, den Finger in ja, in die Wunde zu legen und zu sagen, guck mal, wir wissen alle, dass wir seit Jahren ein Schulsystem oder ein Bildungssystem haben, wo wir glauben, dass die Menschen fertig sind, wenn sie mit 17, 18 rauskommen und sich dann wundern, wenn sie im Job sind, dass die Fähigkeiten halt nicht da sind. Ne? Und das, das, was du machst mit der Leaders Academy und allem drum und dran, das, das ist ja genau das, was in lebenslanges soziales Lernen mit reinzählen soll. Und ich glaube, damit bist du einer der Vorreiter und davon brauchen wir halt noch viel mehr in der kompletten Gesellschaft, die uns halt helfen, auf neue Beine zu stellen. Das ist für mich ein großer Wendepunkt, den ich versuche halt, ne, für die Technik mit einzuleiten.
1: Ja. ja, auf jeden Fall nochmal ein schönes Schlusswort in der Sache auch, dass wir uns im Prinzip alle halt auch bewusst werden. Jeder, der jetzt auch in diese Richtung denkt. Jeder, jedes, jeder von uns ist ein kleines Rädchen, aber wenn wir diese Rädchen zusammenfassen, dann können wir was Großes bewirken und es kann nur von der, dieser Seite her auch ausgehen, und die anderen Leute mitzunehmen und nach und nach die Veränderungen herbeizuführen. Alex, ähm, spannende Geschichte, ich könnte noch eine Stunde mit dir erzählen, aber wer jetzt natürlich noch mehr zu dem Thema wissen möchte, äh, ich stelle deine Genehmigung natürlich vorausgesetzt deine E-Mail in die Show Notes mit rein, ähm, darüber hinaus bist du ja auch bei uns in einem Focus Leadership mit dabei und ja, Alex, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich sage herzlichen Dank, dass wir das Thema mal so ausführlich behandeln durften und herzlichen Dank an dich
0: war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich, dass ich mit dir reden durfte. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Und liebe Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.